0: D'ordinaire, oh quand je prépare les chroniques pour le n'importe clip, je fais une grosse revue de presse sur la personnalité entre interviews TV, radio et papier sur le parcours des artistes. Dans le cas d'Isolt, qui a une carrière tout de même bien assise, je suis tombée presque instantanément sur un papier dont je vais lire quelques extraits. Il s'agit d'un article issu du Front Tireur, un hebdomadaire politique donc, rédigé par Yann Barthes et publié le 28 septembre 2022 dans le numéro 59 « Féminisme, identité, science, vivement demain ». Le titre de l'article ?« Isolde, chanteuse, chouineuse ». Le journaliste décrit Isolde de la manière suivante. C'est la marque de fabrique d'Isolt, une plainte interminable portée par une colère inapaisée. Elle est grosse et noire, elle le dit, elle le pleure à longueur d'interview. On voudrait l'entendre parler de musique, d'art de création, mais elle reste engluée dans un discours dolent et revanchard contre la grossophobie et le racisme. Il y a une explication politique pour laquelle Isolt se retrouve dépeinte aussi dégueulassement dans cet article, mais rien, et j'insiste, rien ne peut expliquer une telle description que je vais tenter de rétablir. Isult Onguenay est née en 1994 à Ternier dans les Hauts-de-France, deux parents originaires du Cameroun. Elle grandit à Paris et comme nombre d'artistes s'intéresse dès son plus jeune âge à la musique, malgré les réticences de son père. Elle met terme à ses études dans l'immobilier pour tenter sa chance, sèche les cours et part faire une grosse audition à Paris. Et c'est un bingo, parce qu'elle est révélée en 2014 dans le télécrocher La Nouvelle Star, dans lequel elle va briller à tout juste 19 ans, jusqu'à parvenir en finale qu'elle perdra face à Mathieu Saïkali. Mais c'est pas grave, parce qu'à peine un mois plus tard, Isult est signé chez Polydor afin de préparer son premier album. Son premier album sort en 2015, intitulé Isult, et c'est un échec commercial avec environ 4000 exemplaires vendus. Douche froide pour Isult qui fait face à la dépression et décide de s'éloigner quelque temps de l'industrie. Dans un premier temps, elle écrit pour les autres afin de gagner sa vie, entre autres Jennifer et Shiman Badi, chez qui elle place des morceaux. La chanteuse décide de rompre son contrat avec Polydor pour lancer en 2019 son propre label indépendant YYY ou peut-être Riply Y, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Trois EP sont diffusés, Noir en 2019, Rouge également en 2019 et Brut en 2020. Mais cette fois-ci, Isolte décide de prendre en main sa carrière. D'artiste, elle devient businesswoman, gérant communication, programmation, contrat, partenariat, rien ne se fait sans elle. Si pour la sphère musicale, elle reste Isult, elle devient Marie pour le business, son deuxième prénom. Et c'est à nouveau une victoire pour Isult dont la chanson Cor, sortie en 2019, va rencontrer un franc succès. Une chanson sur l'acceptation de soi, où dans un clip très intimiste, la chanteuse apparaît nue. Cor est certifiée disque d'or avec plus de 15 millions de streams, et elle est nommée en 2021 en victoire de la musique dans la catégorie chanson originale, dont elle repartira victoire de la révélation féminine. Isolte a 26 ans et ne compte pas s'arrêter là. Elle multiplie les apparitions et entame même une carrière de modèle en devenant l'égérie de L'Oréal et en collaborant avec Azos. Isolte embrasse son statut d'artiste indépendante comme beaucoup d'autres l'ont fait avant elle, à l'image de Pomme, Eddie de Preto ou PNL. Mais le combat d'Isolte ne s'arrête pas à la musique indée et pour cause, Isolte est une femme, noire et grosse. Trois tards sociétales qui, cumulés, peuvent faire beaucoup de mal à une artiste dont l'image sera à gérer aux petits oignons. Ajoutez que Isult gère son business sans se laisser faire et vous avez l'image d'une vraie diva, une drama queen qui en fait des tonnes. Et bien là aussi, Isult n'hésite pas à l'ouvrir et à rendre les coups. Tout d'abord dans ses clips et sur scène où elle s'affiche en tenue moulante, voire nue, en faisant fi de la vie des autres sur son corps. Elle entretient cependant une relation tumultueuse avec la presse, entre autres à cause d'une polémique sur un papier du journal Le Monde qu'elle déclare ne pas correspondre à son image d'artiste complètement effacée au profit de son physique te fait jaser lorsqu'elle prend la décision de s'installer en Belgique en déclarant « En France, je me sens blâmée parce que je suis moi-même. Les habitants de Bruxelles accueillent la diversité et assument leur passé colonial, ce qui est encore tellement tabou en France. » Nouvelle critique également lorsqu'en 2022, dans l'émission Eurovision France, elle exprime son désaccord face à la chanteuse Nicoletta de manière théâtrale. Isolde n'hésite pas à évoquer les difficultés rencontrées et liées à son physique et ses origines. Elle dira lors des victoires de la musique « Ma couleur de peau est politique, mes cheveux sont politiques, mon corps est politique, je n'ai donc pas le choix ». Si son discours a été décrit comme victimaire et naïf par de nombreux médias, la réalité est tout autre. Isolde dérange. Qu'elle ouvre sa gueule, dérange. Qu'elle soit hors des canons de beauté standard dérange. Son parcours fait d'ailleurs écho à la chanteuse américaine Lizzo, qui n'hésite pas à décrire des difficultés similaires dans l'industrie musicale, sans jamais passer pour la chieuse de service. Je terminerai en citant un dernier extrait de notre copain Le Franc-Tireur. te parle de l'industrie musicale comme Adèle ANL de l'industrie du cinéma, réactionnaire et raciste. Breaking news, cette industrie l'est autant que le cinéma réac et raciste. On aurait même pu rajouter sexiste au passage. Et s'il faut que des meufs comme Isolt passent pour des relous de service afin de mener une carrière où elles ne seront pas jugées pour les discours militants qu'elles mettent en avant sur scène, go for it Si derrière ça fait bouger les choses, tant mieux. A bon entendeur le franc-tireur. Au sujet d'Isolt, it's a no, I'm not agree at all.
1: C'est là où le soleil rentre dans son nid, le ciel a changé. Le charges de colère. Oh, et l'homme que j'attendais encore en vole l'amour. Aujourd'hui, je suis poussière, même pas une larme pour ta reine. En qui te pardonne
0: avant de commencer à parler de Bad Boy, euh, est-ce que tu connaissais un petit peu Isolde Est-ce que tu as déjà l'habitude de l'écouter avant cet épisode du N'importe Clip
1: Absolument pas. Je connais l'artiste parce que j'ai vu qu'elle était assez populaire en ce moment. Enfin, j'ai l'impression qu'elle marche plutôt bien depuis un petit moment. Donc euh, voilà, je la vois de temps en temps popper euh, sur les réseaux sociaux, enfin voilà, ses actus, ses trucs, mais j'avoue que je n'ai jamais pris le temps d'écouter, je ne me suis jamais trop intéressée. Pour moi, c'était un peu de la, de la pop, un peu variété française même plutôt ce qui n'est pas trop ce vers quoi je vais en général. Donc là, c'est la première fois que je prenais le temps d'écouter une de ses chansons et ça m'a, j'avoue, donné envie d'écouter euh, un peu plus de, son, de ce qu'elle a fait, de son album. Enfin, j'avoue, je ne sais même pas si elle a fait des albums. Si... Enfin, voilà. Je ne connais pas du tout
0: cette artiste, mais ça m'a donné envie de pousser plus loin euh, ma recherche là-dessus. Et toi, Jade Eh bien, écoute, tout pareil que toi, je n'ai jamais écouté Isult comme toi. Tout... En fait, j'ai exactement la même avis que toi. C'est-à-dire, <rire> je l'ai rangé un peu dans les catégories Suzanne et compagnie... Euh... Juliette Armani, euh, que j'aime pas énormément, que pff, je trouve que beaucoup, souvent c'est un peu beaucoup de bruit pour euh, pas beaucoup de compositions très recherchées. Et Isolte, j'avais jamais rien entendu d'elle et Bad Boy, euh, putain, ça a été une claque, monumental Ça a été mon coup de cœur littéralement de cette euh, troisième saison du N'importe Clip. Euh, je vais aller écouter ce qu'elle fait de manière générale, mais en effet j'avais déjà euh, entendu parler d'elle, j'avais vu des photos d'elle sur internet, je la trouvée mais sublime, je trouve que c'est une femme absolument magnifique et je suis contente euh, de découvrir euh, en tout cas son univers via Bad Boy. Et qu'est-ce qu'on entend euh, dans Bad Boy qui n'est pas la chanson la plus joyeuse finalement de cette saison du N'importe Clip. Ah oui, non. Et putain qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est
1: belle bah, pas joyeux du tout, hein. enfin en tout cas elle va raconter qu'elle tombe amoureuse d'un bad boy, d'où le titre, titre n'est-ce pas Et euh, bah, comment expliquer ou en tout cas définir un peu la chanson C'est quand même une chanson qui est assez douce, on est vraiment sur un piano-voix, d'où le côté un peu variété française, euh, <rire> qui n'est pas forcément une insulte, hein. c'est pas un négatif ce que je dis, mais c'est vrai que du coup c'est vraiment un piano-voix, c'est très très doux et euh, elle va raconter une histoire qui n'est pas très
0: joyeuse. Voilà, en gros, euh, elle raconte qu'elle est dans une histoire euh, d'amour qui a pas l'air très réciproque, ou en tout cas qu'il est le temps d'une nuit ou d'un rapport sexuel, dans la manière dont elle a de la raconter. Qui, voilà, euh, elle raconte dans le premier euh, couplet qu'elle attendait absolument sa venue, que ça y est, il arrive chez elle. Euh, je cite, lui, le feu qui me consume, ce même homme qui m'allume, qui me rend chienne, qui me rend bête, et qui m'éteint quand ça lui chante. Donc on comprend très bien qu'on est sur une session de chaud-froid. Euh, bien allumé, voire de violence, on peut se poser la question. On se posera la question, ouais, je pense, ouais. davantage avec le clip que, euh, que la chanson elle-même. Mais en tout cas, on comprend qu'on n'est pas sur une relation euh, très, très saine, mais qu'on euh, ne sait pas, elle est très amoureuse de quelqu'un, elle ne devrait pas être amoureuse. En fait, la notion de bad boy, je ne sais pas si c'est la meilleure pour définir ça, mais en tout cas, elle est amoureuse d'un garçon bah, il
1: lui qui lui fait beaucoup de balles. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle, elle est très dépendante. Euh... Elle est sous emprise. Elle est sous emprise, elle est dépendante. Elle. Enfin, euh, voilà, c'est... Euh... Euh, quelqu'un frappe à ma porte, je sens mon pot qui s'accélère, le temps s'arrête. Il y a vraiment ce truc où elle, elle, elle dépend un petit peu de lui émotionnellement euh, et en fait, on a quelqu'un qui joue avec ses sentiments. Quoi.
0: Et même quand on va aller sur le refrain qui va être répété plusieurs fois, donc je vais le citer en entier, « Je suis tombée amoureuse d'un bad boy, me posez pas de questions, que ça vous plaise ou non, on s'aime. Le temps d'une chanson, je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions. Au fond de lui, je sais qu'il m'aime, qu'il m'aime. Et tu vois, c'est trop triste, honnêtement. Enfin, Désolée, je suis tendue parce que cette chanson me fait très très mal. Mais honnêtement, on est sur ce truc. Euh, me posez pas de questions, que ça vous plaise ou non, on s'aime. Ah, le déni est, un peu. C'est un déni, ouais. c'est un total déni où euh, bah t'as tout l'entourage qui dit mais cette personne elle est pas saine pour toi. Tu vois bien qu'il y a un problème. Et elle fait bah non parce que ça la rend heureuse, elle est tellement sous emprise. Et euh... après c'est une interprétation, tu vois. J'ai pas envie de dire que ça vient d'un j'ai pas... pas envie de dire que ça vient d'un vécu vraiment à proprement parler, mais en tout cas ça se sent dans les paroles que... Euh... Elle ouais. dit qu'elle était sous emprise, que euh... au fond de lui
1: je sais qui m'aime, ouais. ça fait un peu genre euh, non non il n'exprime pas ses sentiments, il me dit jamais qui m'aime, mais mais je sais je sais qui m'aime, c'est pour ça que je reste avec lui parce que
0: dans le fond on s'aime, mais en fait ça ça ressemble pas à de l'amour en tout cas elle du côté de lui. Elle le dit explicitement dans la chanson, bah voilà, euh, elle va le dire même dans le deuxième couplet que ça la rend pas heureuse et qu'il y a toujours un désenchantement. En fait il y a vraiment cette notion ouais. de on passe vraiment un bon moment, on est vraiment heureux, le temps d'une chanson tu vois on est heureux et finalement tu me rejettes ou tu me parles plus. Enfin elle le dit elle l'exprime. Beaucoup et même dans le deuxième couplet.
1: Deuxième couplet, encore moins joyeux que le premier, <rire> où on est. Euh, c'est l'heure où le soleil rentre dans son nid, le ciel a changé de visage, donc on était euh, juste avant dans la relation amoureuse et sexuelle où bah, tout se passait bien, euh, on sait qu'ils euh, qu s'aiment tous les deux, et au final, une fois que c'est terminé le sexe, et ben l'homme change un petit peu, hein, tes mains se chargent de colère, où est l'homme que j'attendais Donc là, on a le switch, euh, comme tu, tu évoques, peut-être un peu violent. Oui, plutôt violent, ça je semble pense, ouais. évoquer ouais, de la violence physique. Et. Euh, et pff, la fin, ouais, elle est un peu chialer, j'avoue. Hier encore, on faisait l'amour, aujourd'hui je suis poussière. Même pas une larme pour ta reine en guise de pardon.
0: Voilà, fin. Il <rire> n'y a que deux couples et c'est bon, on a fini maintenant, sur le refrain. Mais honnêtement, même le, le dernier refrain, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est... Je suis tombée amoureuse d'un bad boy, mais posez pas de questions. Qui de nous deux baissera les bras Qui de nous deux partira le temps d'une chanson Et en fait, c'est ça qui est horrible, parce que tu vois, quand elle dit euh, ⁇ Qui de nous deux partira le temps d'une chanson tu ?⁇ Tu comprends que... Ils sont tellement dans une relation même conflictuelle, sur lesquelles ils s'entendent pas que ça finit toujours par casser d'une manière ou d'une autre, mais qui reviendront l'un vers l'autre au bout d'un moment, parce que selon elle, ils s'aiment et il y a une dépendance dans les deux, même s'il y a de la violence qui est pas clairement exprimée. Enfin, on sous-entend, on peut deviner qu'il y a de la violence physique, mais franchement, cette chanson, elle est vraiment très dure. Et le côté balade, très piano-voix, oui. comme tu dis, euh, de la chanson, ça rend ça d'une cruauté. Où vous entendez Isol, en fait, mettre tout son cœur et la chanter ouais. avec une sincérité. Enfin, ce que j'espère, enfin, c'est pas ce que j'espère, mais ce que j'interprète en tout cas comme une sincérité qui est désarmante et où tu fais, mais putain, elle est dure, cette chanson... Elle est vraiment dure. Moi, j'ai chialé ma race pendant les coups de la chanson. Et j'ai chialé ma race en regardant le clip. Parce que putain, le, vraiment, je trouve la chanson est en terre. Le clip. C'est assez particulier. Je ne m'attendais pas du tout à voir un clip comme ça. C'est un, un clip qui est
1: magnifique, qui est oui. magnifiquement réalisé. C'est totalement très, très beau. Et je trouve que même dans l'esthétique, genre, moi, j'aimerais bien voir un porno avec cette esthétique-là. Tu vois, il y a un peu une vibe euh, avec Sachelé. Enfin, je... c'est pas un porno, mais enfin voilà, je trouve qu'il y a une manière de filmer les corps et tout. Donc, en fait, dans ce clip-là, on va avoir... Euh... Iseult qui a une relation avec un homme, d'ailleurs qui est joué par un, un artiste qui s'appelle ichon apparemment, je, je ne connais pas, mais euh, voilà on va avoir un petit peu bah, Iseult qui a une, une, une relation sexuelle avec cet homme, il va y avoir différentes relations entre les deux mais ça commence par euh, euh, Iseult qui va être un petit peu plus dominatrice, il va y avoir beaucoup de références à l'ambiance BDSM avec euh, du cuir, du vinyle, des chaînes, des fouets, des trucs comme ça, et donc ça commence avec une Iseult qui est beaucoup plus dominatrice, euh, le mec va porter euh, des habits un petit peu euh, un peu harnais, un finalement. peu c'est ça où euh, Ise va pouvoir euh, prendre son son collier, enfin il a une espèce de collier où elle va pouvoir le tenir en laisse, le faire descendre vers euh, vers son entrejambe à elle. Enfin
0: voilà, là on est sur euh, la partie où c'est euh, lui qui est soumis mais qui est très courte finalement, c'est qu'on ouais. a vraiment enchaîné avec plein de tableaux comme ça qui sont des, des relations sexuelles, sachant que le tout, en fait, dans une sorte de mise en scène très clair-obscur, vraiment très clair-obscur, où vous allez avoir Isolde qui va se montrer sous plein de facettes, voire très nue, totalement nue, ah bah oui, oui, totalement, et oui. euh, en fait avec un clair-obscur qui fait que... C'est très stylisé. Vous allez vraiment pas voir énormément. Vous allez juste voir son corps de manière générale, mais de manière très stylisée, avec quelques jeux de lumière. Vous allez jamais la voir en entier. Vous allez avoir en fait une succession également de tableaux où elle sera de face, avec des espèces. Je sais pas si c'est des tresses de métal ou des tresses de diamants, J'arrive ouais, pas moi à voir avec la dire diamant, ouais. ouais, un peu ouais. plus diamant où elle va chanter ouais. et regarder face caméra ou avec quelques danses, quelques mouvements de danse, raconter un peu son histoire. Ce qui pour moi marque encore plus de sincérité et de vulnérabilité. Et vous allez enchaîner avec euh, tous ces tableaux où euh, la relation va aller. Euh, je sais pas si on peut dire que c'est une, enfin, qu'il y a une progression, mais en tout cas, vous allez avoir ce, cette espèce de deuxième tableau où, ils vont être euh, tous les deux enlacés, nus, et dans ouais, un cercle sur où... le sol. Ouais. Et il y a le gars qui va à, allumer un briquet et jeter euh, autour d'eux, il y a un cercle de flammes qui va se former pendant qu'ils sont en train de, de se caresser, de s'embrasser, d'être l'un contre l'autre, avec des paroles qui sont très dures derrière. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a toute une symbolique qui est assez puissante, en plus le fait que c'est lui qui allume directement le, le feu. Enfin, mm -hmm. je, je trouve que c'est dur à regarder un peu à partir de ce moment-là, d'une certaine manière.
1: Et aussi, ce qu'il y a à noter, c'est qu'Iseud, c'est une femme noire qui a des formes et du coup c'est hyper agréable enfin, moi j'ai trouvé ça déjà courageux parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les clips en France de voir des femmes fortes et de la voir elle se mettre à nu comme ça en plus dans un truc hyper euh, émouvant et, et intime. sensible, intime euh, qui dit des paroles qui sont quand même assez douloureuses de la voir euh, aussi vulnérable
0: nu tu vois comme ça j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau et même de se montrer dans une sexualité parce qu'on a vraiment euh, l'acte sexuel je, sais, bah, je pense qu'il est mimé hein, mais voilà, un acte sexuel qui est clairement montré, en tout cas d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on va avoir des caresses, des baisers très langoureux, on va avoir la notion de BDSM et même plus tard de shibari qui va arriver, qui va encore plus renforcer cet aspect sexuel. Je trouve ça extrêmement courageux, comme tu dis, d'avoir mis ça en avant et sans que ce soit, tu vois, moi je trouve pas ça sexualisant, je trouve pas ça pas même tant du tout. C'est hyper enfin, artistique. C'est très artistique et c'est en fait c'est un clip de l'intime comme rarement j'en avais vu auparavant. Je crois que j'ai rarement vu un truc aussi intime et... Franchement, c'est très touchant, ça m'a touché dans mon petit cœur, je ne te, je te, je te le cache pas.
1: Et on va switcher avec la dernière partie, donc le couplet qu'on évoquait tout à l'heure, qui est quand même le moins joyeux de tous, et où on comprend qu'il euh, se met dans des colères un peu noires, qu'il est un peu plus... qui semble un peu plus violent, et que, en fait, il la néglige, il ne la respecte pas, et qu'il la laisse tomber après chaque relation amoureuse. Et en fait, le clip va très bien représenter ça, où après le passage où c'est Iseu qui prend la domination, bah là, ça va être lui. Et en fait, euh, il prend la domination, mais ce n'est pas sain. Il y, y, y a une scène où il est filmé en train de crier un peu, d'hurler, mm -hmm. et, euh, et où il va choisir euh, donc des instruments euh, parmi une table d'instruments BDSM. Et euh, ouais il va être euh, dans la dominance, mais... Euh, Enfin voilà, ça va accompagner le couplet, le ciel a changé de visage, tes mains se chargent de colère, enfin, c'est beaucoup
0: moins doux. Bah, on voit en fait tout le corps de l'homme se crisper, on va vraiment voir des, foc des focus de la caméra sur le corps de l'homme qui se crispe, qui se tend, qui hurle, et surtout on n'a pas Isolte dans le cadre, elle apparaît très rapidement euh, de dos, très très loin de lui et on voit même pas son visage donc on rentre dans un système où on comprend qu'il y a de la violence, pour moi c'est là où le clip m'a vraiment très clairement dit ok euh, c'est pas une... enfin, il, y a une... il y a de la violence physique dans cette relation sexuelle je ne sais pas mais en tout cas il y a une forme de violence qui est vraiment pas saine où même Iseult se retrouve à être effacée du clip à ce moment là au détriment de la colère et de la violence et donc ça se termine avec ce que tu évoquais tout à l'heure qui est en
1: fait une séance de shibari avec Iseult qui, euh, qui est ligotée et en suspendue. suspension ouais. ce qui est encore une fois très agréable à voir parce qu'encore une fois c'est pas une fille mince et blanche qu'on a euh, qu'on a à l'écran donc euh, moi j'ai trouvé ça hyper beau euh, de voir ce corps tu vois qui est, qui est ligoté et, et en fait où la caméra ne va pas prendre ses distances enfin c'est à dire que la caméra reste un très long moment fixe sur elle ligotée qui enfin voilà qui est suspendue et donc c'est un peu enfin euh, il y a la, la chanson qui continue derrière mais je crois qu'à ce moment là d'ailleurs c'est que le piano elle chante plus ouais c'est ça et en fait, tu as vraiment la caméra qui la filme, qui la regarde. Et c'est... elle est très, très belle, en fait, à ce moment-là ouais, euh, du clip, déjà.
0: Surtout le message, c'est qu'on a cet homme qui est assis, qui la regarde ligotée en suspension. Il va se lever, il va aller l'embrasser, lui elle a la caresser doucement. Et il va s'en aller pendant ouais. qu'elle reste en suspension. Tu vois, c'est là où je fais. Bah, le shibari, c'est un acte aussi bien euh, sexuel, euh, de bien-être aussi. Hein. C'est codifié, tout ça. Je l'en ai jamais pratiqué, mais en tout cas, euh, celles et ceux qui en ont fait m'ont dit que vraiment, ils se sentaient très bien quand ils faisaient du shibari, que c'était aussi euh, un peu excitant, mais c'était aussi ils se sentait très très bien dans leur corps en faisant ça. Mais là, on voit que c'est pas du tout euh, dans ce but-là en fait. C'est à l'impression que c'est un peu détourné qu'elle se retrouve toute seule, impuissante, ligotée, à ne rien pouvoir faire avec un homme qui s'éloigne et qui sort du cadre. et Elle qui reste et toute la seule. On voit là, même ouais. pas son visage quoi. C'est ça que je trouve fort, c'est que je fais putain bien ouais d'avoir pris cette pratique qui est vachement euh, normalement en pouvoirment où tu te sens mmh. bien pour euh, symboliser justement un attachement euh, toxique, un abandon et. Ouais. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ce clip oh, Je bof, connais ah. la réponse, mais bon, <rire> je te la pose quand même.
1: Non, non, bof, ça ne m'a pas excité. Par contre, je l'ai trouvé magnifique. Je, je trouve vraiment qu'il est hyper bien réalisé. Euh, C'est rare de voir un clip en France, en plus. Vraiment, je trouve que le fait que ça soit un clip français qui ose à ce point montrer la sexualité, des choses très crues, sans être dans la vulgarité et la pornographie. Hein, mais enfin, voilà, ça montre le sexe tel qu'il est. Hein. On est en euh, relation BDSM. Il euh, euh, y a des jeux de, de domination-soumission qui sont assumés. Euh, je trouve que c'est très osé et c'est agréable de voir ça parmi les jeunes artistes d'aujourd'hui, franchement, euh, chapeau bas je trouve, et euh, bah, les paroles c'est très très bien écrit, c'est pas trop mon style à la base, mais en tout cas à force de l'écouter en boucle comme ça pour ce n'importe quel clip, j'ai vraiment eu envie de l'écouter beaucoup plus, enfin, je pense que je vais vraiment m'attarder sur son album et je sais qu'elle cartonne, enfin, il me semble qu'elle marche vraiment très très bien, donc euh, c'est un très bon premier aperçu
0: de son art et j'ai envie d'aller plus loin maintenant. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité Ça m'a fait beaucoup pleurer mais ça m'a pas excité. Non non, vraiment, c'est euh... moi qui sors d'une relation qui est pas évidente forcément, bah tu tu te reconnais dans tout et là j'ai écouté cette chanson j'ai fait oh, d'accord super ok moi aussi je te comprends ma soeur et euh, oui j'ai chialé et vraiment le clip j'ai fait waouh c'était la je m'attendais pas à ça c'est moi qui l'avais euh, mis dans la liste d'une n'importe clip parce que j'en avais beaucoup entendu parler à l'époque comme euh, voilà d'une euh, d'une chanteuse de... française qui montrait entre guillemets du shibari j'avais entendu parler de ce clip là dedans je t'avoue qu'en le me mettant dans la liste je m'attendais pas du tout à ça donc euh, c'est une petite claque dans la gueule honnêtement c'est beau c'est bien écrit c'est bien filmé j'aimerais qu'on ait des clips de cette qualité plus souvent en ça respire une sincérité qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la musique française où on reste un Petit peu en surface ou dans du rigolo, tu vois, celle qui, qui peut faire un petit peu ça, c'est un peu dans un autre niveau du Angèle. Et je trouve que Angèle dans ses clips reste quand même assez rigolote, un peu sincère. C'est une autre forme de sincérité, mais elle va rester plutôt sur un truc esthétique de belle gosse. Là où je trouve, il y a l'impression qu'elle s'abandonne dans un clip pendant trois minutes et toi tu rentres dans une intimité qui est vraiment 100% honnête, quoi, et 100% vulnérable. Et je trouve ça très beau, je trouve ça très intelligent d'avoir fait jouer le Shibari et le SM pour essayer d'exprimer aussi une relation toxique à sa manière, mais en même temps montrant des scènes qui sont très tendres. Enfin, il y a des scènes dans, dans le clip qui sont vraiment très tendres et qui respirent, je sais pas, un amour, mais en tout cas un plaisir partagé entre les deux partenaires que j'aime beaucoup. Donc non, ça m'a pas forcément excitée, mais euh, j'ai envie comme toi d'aller découvrir sa discographie, de suivre vraiment ses actualités, parce que euh, vraiment je lui souhaite tout le bonheur du monde et j'espère qu'elle continuera de nous pondre des clips et des musiques comme ça, euh, bien ouais, en tout cas, ça se détache de toute la musique que j'aime pas trop en France en ce moment, donc euh, bravo Isult.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple
0: Podcast et Spotify pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de Rendez-vous la semaine prochaine avec un hôtel chic, la reine de la pop et des justifications d'amour. Allez, ciao
1: Daniel, tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici On va s'en donner à cœur joie
0: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi Hey, ciao